0: 郎平，三十年前铁榔头，三十年后铁教头。哎，中国女排世界杯又拿冠军，而且是郎平一手带出来的。我觉得最新消息是郎平好像要结婚了，要要要给她道喜啊！听说呢，这回呃要嫁的呀是呃博物馆的一个鉴宝大师。呃，他当然跟这个前夫的这个事情，当时他为什么呃离婚？他对外接受采访说的挺有意思，就是说啊，这个两口子要共同成长啊，这个不能男的也不能总像个大男孩一样。然后呢，后来听说他在美国啊也有一个男朋友，也处的不错。这咱都是新闻报道，咱也不知道是是、啊、到底底细如何。但是呢，我就从这儿看到啊，郎平啊识人断事的一个一个标准，我觉得他是个。很有原则的，你看很多运动员都让我觉得，就是他这个大事不糊涂，他不像这个很多读书人，反而是犹犹豫豫,豫、磨磨唧唧。你看这个郎平要回国执教，那么他跟这个美国男朋友就说能不能等他两年，结果这个美国男朋友呢就不乐意。虽然这个男美国男朋友啊这个特别喜欢郎平，但是就说一听说等俩，哎这也是人老外有种这种。老外这个夫妻啊，很难容忍，就是说，哎，咱分开两年，或者说我等你两年。往往西方人呢、啊、不时髦这个，就哎，老外就不同意。那这两年我怎么着呢？对吧？哎，结果郎平就说了一句话，就是说啊，这个两年都等不了，怎么能过一生？你说他说这话是有理还是没理呢？但至少你得说他是真是有原则，就分手了。郎平这个，当然他这一生还远远没过去，还能再创辉煌呢啊！我觉得郎平的这个故事啊，简直真是，是典型的像是那种好莱坞的那个励志故事。首先，我得说他那可是这个作为少男的我呀，那那个时候我心中的激动啊，不光是我了，那全中国人，哎，现在社会多元化了，那个时候真的是万众一一心呐、啊。全中国人民聚集在一个小电视屏幕旁边，就是看这个女排啊！三大球，中国女排最先突破，而且一突破就是五连冠呐。我是那个时候体会到，就说这个球类运动啊，它能起怎么样的颠倒众生？你看后来中国足球，哎，那个黑色黑暗519啊，这个给没给香港队给给给给给给,给香港队踢输了，球迷能把车烧了，能够引起。骚乱事件，可是也同样是当年这个中国女排郎平这个一锤定音，好家伙，大学生敲着这个脸盆呐、啊，这这举着旗子就上了街了。上街不是可不是反政府啊，上了街就高喊振兴中华，这女排的所谓这个拼搏精神。因为确实当时很戏剧性，我当时有个印象啊，就是男排不太好看，啪一下看都没看清楚，一下就解决了。女排呢，实际是肉一点，但是真好看，因为它相持的时间长，而且就当时郎平啊、什么周小兰呐、啊、张蓉芳啊，他们就是那种韧劲啊，往往我记得一打就打满五局，三比二。当然呢，对手也厉害，美国那海曼，好家伙，那家铁拳，你知道吗？他就是说对手也也强。然后你看那古巴队，那个时候都是中国人民的历史记忆啊！好家伙，这古巴队，这家感觉屁股就跟发动机一样，屁股都长在腰上，一个个就那么大劲儿。但是咱们这姑中国姑娘看这体型都挺顺溜的，但是就这么靠着韧性跟他们拼呢。那个时候真的是，哎呦，每到这个中国女排比赛啊，好、啊、家伙，这个嗨啊！那个时候嗨，那个时候没什么酒吧，嗨就全在这儿了。所以郎平是那个时候。我的激动，而且当时流风所及啊，那个时候就是看那个，就所有的学校里我们都打排球，以至于我看喜欢看看中国女排，喜欢看的是到什么程度啊？就是我每一每强烈要求跟我们女同学打排球，那个时候我们女同学之间打排球，总有一个男的，就是我，就是你知道吗？太喜欢女排了，就当时他就迷成这个样子，而且。那个时候，流风所及啊，你但很多人，我这一代人都记得排球女将，小鹿纯子，啊家伙，什么幻影游动，而且那个真是有点魔幻色彩。我记得小鹿纯子打排球，就最牛的一招啊，是噔一下子跳起，感觉是十米多高，然后空中前滚翻360度，最后啊啪打下去，哦，那个时候你看，举国都是女排，所以郎平是其中的这个。攻击手啊，铁铁拳头啊，但是呢，他这个出了大名之后，后来他他退退下来之后啊，啊，听说他怎么去美国了？我后来看到几个解释，一个解释呢，就是说这个郎平有一次去电影院看电影，已经是黑了灯了，结果他故意晚几分钟去，结果还是被人家认出来，哈，全电影院的鼓掌，哈哈，电影没人看了，仓皇退场，就是说这个名气所累，对吧？再有一个呢，就是说啊。人家说你干嘛去美国呀？这国家待遇对你肯定错不了啊！郎平说了一句话，就是说啊，我就是怕祖国和人民对我太好了，哎，所以他可能觉得我一个运动员，我要不打球了，我光吃人家对我的这个荣誉也挺臊的行。他可能就是要强。还有一个就是说，你干嘛不当官啊？哎，这里边郎平当年有个小故事，就是说他们在郴州那个基地啊训练的时候，基地主任呢跟郎平说：“哎，你帮我一忙。”上北京啊，国家经委去一趟，后来去了才知道是干嘛呀？跑步前进嘛，是要钱，要要维修建基地用的。结果郎平就在旁边，当然帮人说话呀。大概你说他这么大的腕可能是有作用，还真就把钱批给了。但是呢，这个钱没有马上用来建基地，听说有了猫腻，就被人告状。被人告状之后，你看郎平牵扯进来。说当时体委对他批评非常严厉，就是说你是世界冠军呢、啊，啊，你这个你开始耍钱了，你你这你要谦虚谨慎。这下郎平说：“我这性格呀，哎，太好帮人忙了，心太软了，谁一说干嘛我就跟着去，到这样照这样早晚栽进去，得官儿我也不当了。”于是乎他就去美国。为什么那时候去美国叫洋插队啊？都什么公派自费？哎呦，过那日子那可真叫。真叫惨的，就是呃不对，教排整天陪着一帮不会打排球的小孩啊，排教教人家打球，其实就是陪着人家玩这家咱们这么大一世界冠军，到那儿为了生活，你也得这样。他学的是体育管理啊，可是他得得谋生啊。到这个到最后那儿，就生活也就别说了，就非就非常的这个这个简单呐、啊。然后后来终于有了一回，给为了挣钱打球，就是意大利的这个。甲 A 好像是甲 A 女排俱乐部请他，这就是为了谋生。郎平自己说啊，说我在国外我体会到了，就是哎，真的是为了谋生，为钱打球，咣咣咣带伤上阵，一连赢了三场，老板就对他有笑脸。第四场说带伤不打了，老板这脸哗就下来了。他说赢球输球完全看老板的脸色，所以这郎平啊，但也不容易，为了这个生生存呐、啊。说当时在这个。这个骨头里边，他这个骨头都碎了，他受带伤。这个碎骨头片在这个骨膜这个里头穿来插去，你想那得多疼啊！啪，往嘴里塞几个止疼片就得上阵呢、啊。每次把这个积液，就这种东，这种呃问题就会引起那个积液啊。每次把积液抽抽掉了，抽掉积液就上阵，替人效力，为己谋生，就这么干，这么打球。所以你说，哎。然后就是说，所以我就发现啊，真像那种励志故事，就是所有注定成功的人，你好像都得啊，受尽千般苦，这受尽这个、这这个很大的折磨。然后这不是回国来了吗？你看他这次出征世界杯也是这样啊，回国带这个女排。本来呢，这女排给他带的有声有色呀，可是临到出征了，他最倚重的两员大将。一个伤了，一个是什么心脏闹毛病，没法去了。这玩意儿核心的支柱啊没有了。再有一个呢，过去我听说啊，这个有个排管中心的主任，就是请他出山的那个人，郎平是受命于危难之际啊，哎，请他救救中国女排。这个主任对他呀是信任有加，跟他说：“你来放手让你干，我不干涉你。出了事儿，我挺身而出，我帮你扛着。”你看。这也是个管理上的支柱啊，但是听说临出征之前，这主任给双规了，所以啊，这是说赛前这个新闻发布会要接受记者采访，郎平郎导听说在洗手间半天没出来，原来都在里头哭呢，就是压力太大了。最后都是别人替他采访的，他都就没有没有跟记者见面，就这样踏上征程，但是最后。就这样拿下了冠军，怪不得郎平，我就看他跟那儿哽咽呢。而且我就说这玩意不容易，不容易在哪儿啊？历史上啊，开国皇帝固然了不起，可是你知道中兴之主啊，就是你这个皇朝曾经辉煌，但是慢慢都要走下坡的时候，再能够把这个王朝振兴起来，这种中兴之主啊更难。你像郎平，他就做到。这一点，怪不得好多人都跟着他哽咽了。谁干中国女排，总教练都有压力。我们来关注女排，时隔十六年夺得女排大冠军，贯冠军。我们中国就不在同一个地方输第二次，不要去拿冠军。因为先过我中国这一天，每一次的比赛、呃，我们的目标都是升国旗，奏国歌。世界大赛每一次的奥运会，我们都会尽百分之百的努力。其实女排精神不仅仅是体现在比赛场上，更重要是大家看不到的每一天。